0: В 1916 году новый особняк стоил 1000 долларов. Сейчас такой дом в любом крупном мегаполисе стоит около миллиона. Инфляция крадет у вас время, деньги и держит в рабстве. Вот почему мы выбираем биткоин. Энтони Амур Йоу, салют криптусы привет крипто братва кирюха здесь и команда криптос желает вам потрясающего настроения сегодня доктор кирюха диагностирует у вас наличие понедельника а поэтому выписывает вам правильный завтрак шикарный кофе и роскошный Daily дайджест в котором разумеется будет все как всегда сперва мы пройдемся по рынку а потом посмотрим какие там последние новости и что вообще случилось за понедельник субботу и воскресенье сегодня я расскажу тебе о том что все ценная бумага о новых обвинениях против Фрида о Салане, которая барахлит и о будущем метавселенных. Обо всем об этом буквально через пару мгновений после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализмам биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании. Время для рыночка. Заходим, как всегда, на Crypt Bubbles и смотрим, что там. У меня стоит недельный таймфрейм, я оправлю на дневной и вижу, 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 дорогие друзья, сегодня у нас зеленый рынок. Но, опять же, с помарочкой. Дело в том, что средний рост по рынку примерно 5%, а это средняя, как бы, коррекция по, по крипте, поэтому здесь ничего особенного, за исключением, наверное... STX, который растет на 17,2%, и GEX, который растет на 11,4%. И в принципе, в принципе, сюда можно еще добавить NEO, который вырос на 9,2%, а все остальное это примерно, ну, где-то 4, 5, 6% роста. Минусы, минусы тоже присутствуют, например, Oneinch, который дает минус 3%, и это самое большое падение в топ 100 альткоинов. Хм, Ладно, меня это устраивает, давайте посмотрим на биткоин. Биткоин у нас, за прошлую неделю он упал на 4%, но за эти сутки он вырос на 1,2% сегодня за одну монетку дают 23 493 доллара. Его младший брат Эфириум за неделю он упал на 3%, однако за сутки вырос уже на 2 и сегодня за одну монету дают 1 635 баксов. Капа рынка 1 триллион 74 миллиарда 982 миллиона 510 тысяч 258 долларов при доминации биткоина на этом рынке 42,2% и да, именно так выглядит рынок на понедельник 27 февраля 2023. года Года. А теперь давайте не будем задерживаться и перейдем сразу к последним новостям. Погнали. Есть что рассказать сегодня? Я, Кирюха, как провел выходные? А, крипто летно, виделся с друзьями и, и что там еще делал. Короче, ну ты знаешь, выходные крипто на котировки, не котировки, все вот это вот как бы. Но все с тобой понятно. Играл в Atomic Heart. Да, 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 да. Раскусил. Кстати, ребята, Atomic Heart потрясающая игра. И нет, мне даже за это не заплатили типа, это реально классно. Такой-то ретро-футуризм. Господи, я не я не жил в 90-х. Вернее, я жил в 90-х, но я не жил в Советском Союзе, но даже у меня это вызывает реальную ностальгию. Сложно представить, что подобный продукт выдали у нас на российском рынке. Аж гордость, блин, берет. Только чур братва без спойлеров, потому что я до конца ее еще не прошел, а я не хочу знать, что будет дальше раньше времени. А начинаем мы нашу новостную ленту с Америки. Собственно, практически как всегда, и с Гарри Гэнслера. Ты прекрасно знаешь Гарри Генслера. Его знают все криптоны, особенности те, кто смотрел наши курсы, наши переведенные курсы блокчейн и деньги с Гарри Генслером. В общем, ныне он глава небезызвестной, печально известный Сэк. И вот недавно он давал интервью для Нью-Йорк Мэгазин, где выдал, скажем так, генслеровскую базу. И ты прекрасно можешь знать, что это за база, просто посмотрев на название этого Daily дайджеста. Да-да, все ценная бумага. А конкретно любые криптовалюты, за исключением биткоина, можно классифицировать как ценные бумаги. По словам Гарри Генслера, криптовалюты в целом создаются группой предпринимателей, которые используют множество сложных и юридически непрозрачных механизмов для привлечения инвесторов. А почему Биткоин так выделяется? Да потому что у него уникальная история создания. Да, это, собственно, вся разница между, между ним и другими криптовалютами. Я Биткоин мордский максималист, но у нас есть много криптовалют, которые отличаются своей историей создания, скажем так. Anyway, по мнению Генслера криптовалюты являются ценными бумагами, поскольку инвесторы надеются получить прибыль, основанную на усилиях посредников. С юридической точки зрения подобные активы соответствуют определению ценных бумаг, поэтому и попадают под юрисдикцию SEC. И да, ты понял, любые криптовалюты стейблкоины, даукоины, мемкоины, все это ценная бумага. И я не раз замечал в различных крипточатах, как люди спорят а являются ли эфириум ценной бумагой, а является ли ICP ценной бумагой. Так вот, дорогие друзья, позвольте все ваши споры уладить. По мнению Генслера все это ценная бумага. И да-да, даже твои любимые стейблкоины. А ты ч думал, мы до тебя не доберемся? Собственно, а в чем трагедия ситуации? Она заключается в том, что если суд над XRP решит все-таки, что XRP является ценной бумагой, то дальнейшие прецеденты не заставят себя ждать. Собственно, поэтому мы внимательно следим за словами Гэри Генслера и за судом над XRP, о котором, кстати, пока что новостей очень мало. Кстати, вот на фоне этого интервью высказал свое мнение и Seo Circle Джереми Алейр, который выпускают USDC. Я не думаю, Думаю, что СЭК — это регулятор для стейблкоинов. Есть причина, по которой везде в мире, включая США, власть прямо говорит, что платежные стейблкоины — это сфера деятельности банковского регулятора. Так заявил Алэйр, и разумеется, он не хочет, чтобы над его продуктом нависала фигура Гэри Генслера. Почему? Да потому что стейблкоин — это ценная бумага. Бой! Команда Криптус будет продолжать следить за ситуацией. Идем дальше все еще США, и там лидер республиканского большинства в Палате представителей США, Том Эмер представил законопроект о защите финансовой приватности граждан при использовании цифровых валют центральных банков. Этот документик устанавливает три основных требования. Во-первых, ФРС запрещается выпуск национальной цифровой валюты для физических лиц. Во-вторых, ведомство не может использовать CBDC для осуществления кредитно-денежной политики и контроля над экономикой. И в-третьих, проект Федрезерва в сфере цифрового доллара должен быть прозрачным для Конгресса. Почему? Ну, а потому что, по мнению конгрессмена, отход от этих правил открывает дверь в разработку опасного инструмента наблюдения за гражданами. Любая цифровая версия доллара должна поддерживать наши американские ценности конфиденциальности, индивидуального суверенитета и присущи свободному рынку конкурентоспособности. И тут можно сказать, старик выдал базу нефиг за нами следить. И в этот раз он даже давно это делает не в первый раз. Он что-то подобное делал еще в 2021 году, и в этот раз он заручился поддержкой девяти своих коллег конгрессменов. Но проблема. В том, что его фракция все еще находится в Сенате в меньшинстве. Поэтому вероятность того, что на его слова обратят внимание, ну скажем так, крайне мала. А ведь вопрос-то реально важный. Одна из самых больших проблем и критик CBDC заключается в том, что с помощью этого инструмента можно контролировать расходы граждан. А кому это понравится? Ну, кроме самих политиков, которые выпускают эти законы. О-о-о-о! Похоже, у нас тут замкнутый круг. Идем дальше. Кстати, если ты забыл, то Америка это не только регулирование и политика, но это еще и Сэм Бэнкман Фрид. От бедняжки обаяшки Сэма уже давно ничего не было слышно, как теперь вдруг прилетает новость, что... Ему предъявили новое уголовное обвинение, которое включает в себя сговор с целью совершения банковского мошенничества. Да еще одна жесткая статья в копилку Сэма. В документации говорится, что Сэм Банкман Фрид умышленно и сознательно сообщил финансовому учреждению, что учетная запись предназначена для торговли и маркетмейкинга, хотя в реальности она использовалась для получения и передачи средств клиентов в бирже. И теперь получается, что среди инкриминируемых ему преступлений, которых раньше было 8, теперь числится 12. И совокупное количество всех этих статей может привести к тому, что Сэму грозит 115 до 115 лет тюрьмы. Фактически это пожизненное, и, наверное, все-таки Сэму стоило инвестировать не только в жилье на богамах, но и на строительство тюрем, в, которых, в случае чего он сам мог бы потом находиться. Хотя, наверное, это и не так работает. Идем дальше. Что такое страшный сон криптона? Это украденный закрытый ключ. И именно это произошло в нашем криптопространстве. Разработчики Age Wallet подтвердили утечку 2000 закрытых ключей после обращения одного из пользователей. Этот э, пользователь сообщил, что злоумышленник украл биткоины, оставив другие активы на кошельке нетронутыми. И да, Age Wallet уже подтвердили наличие уязвимости, они провели расследование, однако подчеркнули, что хакер в действительности не получал доступ к кошелькам, а скомпрометировал только закрытый ключ. Согласно Отчету проблема затронула меньше 1,1% от общего числа ключей, созданных на платформе. Мы получили очень мало сообщений от пострадавших, совокупная сумма потерь которых в настоящее время составляет пятизначное число в долларах США. Исходя из этого, мы считаем, что инцидент имеет очень ограниченный масштаб и может являться целенаправленной атакой на некоторых пользователей. То есть пятизначные числа получаются не более 100 тысяч долларов, и при этом это атака на конкретных пользователей. Это на самом деле вызывает вопрос. Вряд ли кто-то бы стал искать сложную уязвимость. Там проводить какие-то технические вычисления, хакерские действия для того, чтобы стырить там, не знаю, десяток тысяч баксов. Но это как по мне. А второй вопрос: они еще не получили, наверное, заявление о пропаже своих средств от всяких холдеров. Ну, то есть, знаете, есть такие чуваки, которые просто закидывают биточки себе в кошелечек и просто халдят. Там думают, ну я лет через пять, наверное, приду и посмотрю, что там. И вот он, прикиньте, открывает свой кошелек, а там. Я очень надеюсь, что такого не произойдет. Идем дальше. Быстра новость это а не очень быстро Салана У Солана случился сбой, и производительность упала от 10 до 15 транзакций в секунду. Это при нормальных до 5000 тысячах Помог только перезапуск Салана и, собственно, проблема была признана решена, и производительность теперь снова выросла до прежних уровней. Однако вот такие вот сбои... Ну, Салана такая Солана... «Метавселенные», помнишь 2022 год, когда они звучали практически в каждом уголке криптопространства? И вот сейчас на аукционе Шотбейс выставлена рукописи культового романа Лавина Нила Стивенсона, и в произведении предположительно впервые появляется термин «Метавселенная». К слову, эта работа признана культовой не просто так и не только из-за «Метавселенной», там есть очень много интересных моментов, например, там вроде как впервые упоминается такое слово, как «Аватар». И даже сам Джеймс Кэмерон признал, что это произведение стало источником его вдохновения, когда он работал над фильмом. К слову, сам писатель Нил Стивенсон в интервью для Financial Time назвал условия популярности метавселенных и рассказал о будущем виртуальной реальности. Я думаю, что люди, которые проводят много времени в играх, особенно в многопользовательских, привыкают к идее передвижения в общих трехмерных пространствах. Безусловно, это самая базовая идея метавселенной. А еще писатель убежден, что в метавселенных потребуется полная свобода действий и децентрализация. И тем забавнее выглядит это не то, что предположение, а скорее мысль, потому что мы с вами уже видели такие новости, что вроде как у нас появляется полиция метавселенных. Да, и даже поднимались вопросы о том, что нужно перевести действующие законодательства различных юрисдикций в метавселенную для того, чтобы там, ну, не распространялось всякое, всякое плохое. Что, в принципе, весьма логично, однако за каждым действием стоит какая-то идея. И, возможно, идея Нила Стивенса привела к тому, что у нас появились Метавселенные А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся с вами завтра во вторник, пока, адьос.